0: Bienvenue à Leadership Rebelle. Mon objectif est de vous donner des trucs concrets de leadership en 20 minutes à travers des entrevues avec des leaders inspirants. Je suis Christian Genet, conférencier en leadership, maniaque de boxe et leader de Bouddha Station, un service de gestion de repas en entreprise qui permet de manger au travail de façon saine et abordable sans avoir à précommander ou attendre le livreur. Vous êtes un leader en entreprise, faites-moi signe en messagerie LinkedIn privée et je vous ferai essayer une semaine tout à fait gratuitement. À quand la dernière fois que vous vous êtes lancé dans un nouveau projet où vous étiez totalement débutant? Qu'est-ce qui vous motivait à faire ça? Avez-vous peut-être senti le syndrome de l'imposteur? Ça vous a gelé ou vous êtes lancé direct? Restez-vous dans le mindset d'apprendre et d'être humble. Justement, j'ai parti ce podcast en premier pour moi. Maniaque de leadership, je voulais être inspiré et avoir l'opportunité d'apprendre des meilleurs. Aussi pour une deuxième petite raison, pouvoir partager mes trucs de leadership concrets mais de façon rebelle plutôt que à la manière d'un professeur, et ce, en 20 minutes. Basé là-dessus, je me suis lancé dans le podcasting en connaissant absolument rien à part d'être un écouteur boulimique de podcasts. L'épisode d'aujourd'hui en est un spécial par accident, celui de six épisodes ratés. Vous savez quoi? Raté par mon entière faute, je l'avoue. Je passe souvent, dans mes conférences, des quatre coups de base du leader rebelle. Courage, empathie, vulnérabilité et tact. Et d'ailleurs, si vous ne saviez pas, j'ai écrit un livre que vous pouvez aller downloader gratuitement à buddha-station.com slash leadership un livre qui s'appelle « 12 rounds de leadership pour mettre KO le boss en toi ». Mais aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je parle de ça dans mon livre aussi. Je dois avoir ce courage. Ce courage-là de vous dire que dans ce projet de podcast, ben oui, j'ai raté six épisodes. Sont pourris, perdre le document électronique enregistré. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai donc pensé faire six petits rounds où je vous raconterai puis parfois, je rajouterai des extraits entre guillemets écoutables de ces épisodes-là, de ce que j'ai retenu de mes entrevues avec ces six stars-là que j'ai sabotées malgré moi. Et là, disclaimer, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur sur la qualité du son. Alors, sans plus tarder, Charlie leader rebelle, passons au premier round. Mon entrevue « Irrécupérable » avec Louis Garneau. Louis Garneau compare beaucoup la business au vélo, au même titre que moi, je compare la business à la boxe et la vie à la boxe. Monsieur Garneau a dû se protéger de ses créanciers en février 2020 et il m'a raconté à quel point, peu importe ton expérience, et même si, comme lui, tu as toujours gagné, tu as gagné des tonnes de courses, bien, quand tu chutes, quand tu te mets à perdre, puis qu'à ce moment-là, quand tu te mets à perdre, que tu es vieux, que tu le vent le face comme ils l'ont eu en 2020 avec le retail, avec la pandémie, parce que le marché est dur, c'est drôle comment il y a une majorité de personnes qui disparaissent le banquier, les faux amis, des employés, mais les vrais restent. Parce qu'ils croient en toi, en tes valeurs, en ton leadership. Puis à partir de ce moment-là, avoir l'humilité de demander de l'aide, de t'entourer de positivistes puis de prendre soin de toi, ce sont les trois choses sur lesquelles Louis Garneau s'est replié. Humilité de demander de l'aide. S'entourer de positivisme et prendre soin de lui-même, ça a été ce que Louis Garneau, à plus de 60 ans, ces trois trucs sur lesquels il s'est ancré pour reprendre possession de sa business qui était protégée par les créanciers en février 2020, passer à travers ça et surtout réussir son projet et retourner vers le marché de la croissance. Monsieur Garnaud, c'est un plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous et désolé d'avoir saboté notre entrevue. rendez deux maintenant. Marc Dutil. Je vous avoue, Marc Dutil est un contact, est un mentor, est un, une personne que j'estime beaucoup et même un ami que j'ai rencontré euh, via l'école d'entrepreneurship de Beauce où maintenant je donne du coaching. J'ai parlé avec Marc de comment... Ne pas prendre des décisions permanentes basées sur des émotions temporaires. Et là, justement, sans plus tarder, l'extrait audio. Euh, à quel point une recette marque pour prendre des décisions en affaires?
1: Bien, il, y a, il y a un cadre que je, que je, que je partage à l'EEB. Euh, c'est un peu, j'espère, c'est une auto-surveillance que je fais sur moi-même. Euh, Faire bien attention sur des décisions permanentes basées sur des émotions temporaires. Okay? Mm -hmm. La fatigue, la colère, le découragement euh, sont des états... faut, faut que tu t'auto-surveilles. Okay? Va-t'en dans le coin. Et okay? c'est pas le temps de démissionner, divorcer, congédier. Puis dans, à l'inverse, l'euphorie euh, économique ou euh, personnelle ce n'est pas nécessairement le temps de dépenser une fortune, ce n'est pas nécessairement le temps de racheter trois gros chars ou d'un nouveau chalet.
0: J'ai aussi parlé avec Marc Dutil d'autres sujets, mais, mais surtout, je l'ai questionné à savoir comment est-ce qu'un leader comme lui prend des décisions. Et à ce moment-là, il m'a raconté à quel point c'était un mix entre le data, c'est-à-dire les données. Il m'a parlé de cette petite voie-là là, qui existe en bas des épaules. Et là aussi, je vous partage un extrait
1: mais ça m'a bien servi jusqu'à date, OK? Puis quand ça devient une décision importante, je te dirais qu'il euh, ne faut pas ignorer le data. Le, le data, il est important, OK? Euh, si 60 des gens qui ont tenté cette affaire-là, ça n'a pas marché, tu ne peux pas faire abstraction de ça. Il faut être capable d'écouter les autres. Il faut écouter tes, ta famille, tes partenaires, tes prêteurs. Il faut être capable d'imaginer... Euh, tes tripes il, il, il y a une voix en bas des épaules il faut être vraiment capable de la sentir parce qu'elle ne, elle ne s'exprime pas avec des mots oui, non, go elle s'exprime autrement mais en bas des épaules il y a un centre décisionnel euh, important puis quand ton cerveau prend le dessus tu ne l'écoutes plus
0: Marc, mes apologies sincères et malheureusement je t'ai envoyé un jab euh, vraiment ton son était pourri J'aurais dû te demander d'être sur un cordon Ethernet. Au moins, j'ai réussi à aller repêcher deux petits bijoux. Merci du temps que tu m'as donné. Je sais que ton temps est précieux. Chers auditeurs, rentre 3. J'ai discuté avec Marie-Pierre Saint-Hilaire d'Edjanda et d'Affy Expertise. Et sincèrement, je ne connaissais pas Marie-Pierre, malgré qu'elle est une voisine. On reste sur la même rue. Et ça a été un coup de cœur. J'ai discuté de changement avec elle, qui est la pro du changement. Puis Marie-Pierre m'a raconté à quel point le rôle de l'intelligence émotionnelle est nécessaire dans la gestion du changement. Ce que moi j'appelle le savoir-être, semble-t-il, est la base. Se connaître soi-même, choisir ses émotions, reconnaître les émotions chez les autres, puis les comprendre. Ensuite, à partir de là, rallier l'équipe. Puis comment qu'on fait pour rallier l'équipe dans une époque de changement comme leader en se commettant personnellement? Ensuite, convaincre de la nécessité puis de l'urgence du changement. Troisième chose, se coller à des changements identiques qui ont été réalisés dans d'autres environnements, d'autres business, d'autres milieux. Puis mesurer les petits succès fréquents et les communiquer de ce que j'ai appris de Marie-Pierre l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire le savoir-être, choisir ses émotions personnelles, les connaître puis reconnaître les émotions chez les autres. Puis ensuite de tout ça, coller les quatre étapes que je viens de vous raconter. C'est vraiment un processus que utilise chez AFI Expertise pour former à la gestion du changement, mais aussi pour amener dans un mindset de changement des leaders, mais aussi des employés qui, « Après ma barre, on peur du changement. » Je n'ai pas d'extrait audio pour Marie-Pierre et c'est mon erreur. Sincèrement, Marie-Pierre, tu es vraiment une perle. Ce fut un plaisir de te rencontrer, de discuter avec toi de toutes sortes de choses. Je te renvoie l'invitation de venir jaser avec moi sur le podcast quand tu veux. Ronde 4. J'ai discuté avec Nicolas Duvernois, vous le connaissez probablement tous. J'ai posé toutes sortes de questions sur la réinvention. Nicolas Duvernois m'a dit « Si tu dois te réinventer, c'est probablement que tu es déjà en retard. » Wow! Bang! Voici l'extrait audio.
2: Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit absolument être en mouvement en permanence et donc se réadapter ou se, euh, se réinventer. pardon. Euh, moi, ça ne m'a pas parlé. Ça fait partie de ma démarche entrepreneuriale. Et donc, se réinventer, c'est que tu es déjà en
0: retard. Oui. Euh, adapter. Si tu as la sortie de crise, il va falloir que ça recommence, là. puis probablement que tu ne l'auras pas vu.
1: Oui, exactement.
0: Que le contexte extérieur que plusieurs n'avaient pas vu venir du virus, ben, va disparaître un jour. Alors, il va arriver quoi après ça? Est-ce que les gens qui se sont réinventés vont devoir tout refaire de A à Z? Se,
2: se réinventer à un moment donné. Bien.
0: Faire euh, « rewind <rire> ». Oui, c'est ça.
2: <rire> Puis on fait l'erreur aussi de, de, de croire que se réinventer, euh, c'est drastique. Euh, c'est euh, Un jour, je suis un restaurateur. L'autre jour, il faut que je sois euh, un ambulancier. Non, non, c'est pas ça. Se réinventer, c'est de travailler avec des détails au quotidien de ton parcours entrepreneurial et de prendre des décisions euh, d'innover quand ça va extrêmement bien. Mm. Euh, comme ça, quand ça va mal, ben, tu as déjà les outils pour pouvoir prendre des décisions et pas être obligé d'aller vers une seule décision.
0: Nicolas Duvernois, merci de ton temps. Merci de ta générosité. Euh, tu es un gars que je connaissais peu. Notre discussion, ça a été comme si tu étais un ami. Tu as été accessible, tu as été authentique. Euh, J'ai souvent l'impression que... Euh, les gens qui sont à la télé jouent un personnage, mais ben j'ai rencontré exactement la même personne. Merci, Nicolas. Ronde 5. J'ai discuté avec euh, Dominique Brown et je ne ferai pas de cachette. Je connais Dominique, c'est un ami. Puis on a une discussion vraiment enflammée autour de la compétition. Est-ce que la compétition, c'est sain ou malsain? Bien. Je vous laisse un extrait de presque trois minutes de Dominique Brown sur la compétition, mais aussi sur l'innovation pour que vous compreniez son mindset par rapport à ça. C'est vraiment intéressant.
2: Bien, écoute, la compétition, c'est un espèce de... Ça te force à devenir meilleur. Ça te force à, meilleur, ouais. te force à, te, à travailler des forces. À, ça t'oblige à, à te distinguer. Parce que nous autres, on est dans le bon, on est dans le domaine du chocolat. Alors, tu sais, il y a, au début, on s'est dit, on est arrivé avec une multitude de saveurs de chocolat. Encore aujourd'hui, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une chocolaterie qui offre une plus grande diversité de saveurs que chez Chocolat Favoris. Donc ça, ça a été un des piliers de notre concept. Mais même après, quand on a sorti des produits où on avait déjà une très forte compétition... Euh, je prends, par exemple, notre calendrier de l'Avent qu'on vient oui. qu'on a sorti oui. pendant la période des Fêtes. Ça, c'est un des items les plus euh, populaires euh, chez nous. Alors, bon, un calendrier de l'Avent avec du chocolat, je veux dire, ça se fait depuis des années. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est dit, on va tabler sur notre force avec la multitude de saveurs. On s'est dit, on va prendre une approche. Tout le monde met juste un chocolat par jour. On va prendre une approche familiale. On va avoir quatre chocolats par jour, donc on va travailler la notion de partage là, qui est au centre de, au cœur de la mission de chocolat favori bref toutes sortes de choses comme ça on a ajouté le côté ludique du chercher trouve puis ça nous a permis d'arriver avec un produit qui est unique puis qu'on vend beaucoup plus cher que les calendriers de la vente que tu peux trouver par exemple dans les pharmacies ou ailleurs donc on a réussi à se distinguer alors la compétition nous pousse à être meilleur nous nous force à se distinguer puis à
0: innover puis es tu d'accord que quand il y a de la compétition qui copie euh, ben, à la limite, ça veut dire que tu es tout le temps six mois, un an à l'avance.
2: C'est ça, exactement, parce que ça, ça te pousse à continuer à innover. T'sais. Parce que toi, en tant que, en tant que, 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 en tant que leader, ben, tu te trouves qu'à ouvrir la trail, si je peux me permettre. Ouais. C'est sûr qu'une fois que la trail est tapée, tes compétiteurs vont arriver plus vite que toi à cet endroit-là. Ouais. Mais par contre, tu, ça ne te donnera jamais la prochaine étape. Ils ne savent pas où tu t'en vas, euh, alors, ils sont obligés, une fois rendus là, d'attendre. Tout le temps l'avantage
0: de l'innovation, euh, et puis euh, au bout du compte, quand tu es rassuré par rapport à ta, ton positionnement, ben clairement, euh, tu le vois un peu comme euh, tu sais. Euh, euh, quelque chose de quand même... Là, quand même façon. flatteur que tes compétiteurs te, te copient. Ça veut dire que tu tiens de quoi, puis tu regardes aller, puis ils ont un peu euh, peur de toi, Oui, ah,
2: ben, écoute, je ne trouverais jamais ça agréable, là. Je veux dire, c euh, c je pense que moi, j'ai un, un petit, euh, une petite mentalité d'artiste, puis un artiste qui se fait copier ne sera jamais de bonne humeur. Ouais. Alors, euh, as bien, on, on a bien beau se dire, c'est flatteur, mais oui, OK, on, on se dit ça, mais c'est jamais le fun, là. Ça fait que c'est plutôt vraiment pour moi une, une, une motivation à continuer à innover parce qu'il ne faut jamais, jamais s'asseoir sur notre derrière et se dire, c'est correct, maintenant c'est fait.
0: Dominique, merci de tes mots forts. Merci aussi de rester un gars du peuple, un gars qui, malgré les succès, malgré qu'on te présente plein de projets, reste une personne, euh, franchement, euh, qui s'intéresse aux autres. Wow! Round 6 maintenant. Croyez-le ou non, j'ai une discussion avec Pierre Lavoie parce qu'on donne des conférences ensemble auprès de l'Institut du leadership de gestion. Et euh, Pierre Lavoie m'a parlé de quelle position il prenait quand les coups viennent de partout. Moi, j'aime comparer à la boxe, quand on se sent ébranlé et on vit des coups durs, Pierre Lavoie, lui, parle de naviguer. Pierre, merci de tes bons mots. Merci d'être un ambassadeur, un motivateur. Euh, J'aime moins utiliser le mot motivateur plus le mot inspiration, mais dans mon cas, c'est motivant de voir un gars euh, qui a vécu autant d'épreuves, qui est devenu un ambassadeur incroyable de la santé, un modèle, quelqu'un qui pousse même comme un lobbyiste sur nos gouvernements pour amener... Euh, la, la, la façon de penser en santé plus du côté de la prévention que de la curation. Pierre, tu es un modèle. Puis je sais que le, la, la job de débroussaillage que tu fais n'est pas facile. lâche pas. Vous savez comment j'aime finaliser mes épisodes de, de podcast en ayant une gratitude. Bien, cette fois-ci, c'est moi qui vais avoir une gratitude. Et cette gratitude-là est envers ces six personnes généreuses-là avec qui j'ai discuté et que dans mon projet de podcast, euh, ben oui, je suis le petit cul qui a appris, qui est parti euh, d'un rêve qui s'est lancé malgré la peur et qui humblement a scrapé des entrevues incroyables. Alors, merci à Pierre Lavoie, merci à Dominique Brown, merci à Nicolas Duvernois, merci à Marie-Pierre Saint-Hilaire, Marc Dutil et Louis Garneau, je, je suis sincèrement désolé, mais je vous dis merci. J'ai beaucoup de reconnaissance pour vous. Et puis vous, chers leaders rebelles, abonnez-vous donc, pas à mon podcast, parce que vous êtes déjà abonnés, mais à mon cercle des leaders rebelles. En allant demander mon livre, là, sur bouddha stationcom slash leadership, vous allez tomber abonné, puis vous allez pouvoir contacter communier avec d'autres leaders, d'autres passionnés qui ont envie d'apprendre, de tester et de pratiquer le leadership. Et Rappelez-vous une chose, le courage en leadership, ce n'est pas de s'enfouir dans la peur qui nous gruge par en dedans, c'est de se montrer humble et vulnérable devant un challenge quand on ne connaît pas l'issue de ce challenge-là à l'avance.